0: Continue com seus olhos fechados, ou feche os seus olhos, você que já abriu. Jesus, eu quero dizer para o Senhor que há muito temor no meu coração. Eu reconheço, Senhor, o poder que está nesse ambiente. Eu reconheço o tamanho da sua glória. Eu reconheço o trabalho dos seus anjos aqui, Deus. Essa casa reconhece, os meus irmãos reconhecem. Queremos agora dizer ao Senhor, Deus, que há muito temor nos nossos corações. Porque sabemos que tudo aquilo que for lançado aqui, Deus, causará um abalo no reino do Espírito. Reconhecemos a autoridade que o Teu reino nos dá como filhos. Por isso, Deus, eu sei que já foi ministrado aqui, Senhor... Mas não nos deixe perder nada desse ambiente, nada do que os Céus está falando. Sim, nós queremos os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos atentos, o nosso coração rendido. Reconhecemos a Sua santidade. Reconhecemos que não há um Deus tão grande, tão forte, tão poderoso como o Senhor. Por isso, Deus, esse ambiente não é um ambiente, Senhor, onde há mais uma reunião de irmãos. Nós estamos aqui, Senhor, como a própria conferência diz o nome, conferindo o que está no seu coração. E tememos por isso, Senhor. Tememos por conferir aquilo que está no Seu coração, porque somos falhos e pequenos mediante a Tua grandiosidade. Ah, Deus, obrigada pela Tua escolha e obrigada pela Sua poderosa presença aqui. Apesar de não merecermos ela, o Senhor está neste lugar. Nós te exaltamos Deus Nós te damos glórias e honras Declaramos Deus Glórias e honras ao leão da tribo de Judá Que está nesse lugar Amém Glória a Deus Você está feliz? Muito feliz? Pouco feliz? Sabe por que eu gosto sempre de perguntar isso? Os que são da casa sabem, mas tem muita gente de fora. E eu quero trazer um entendimento que gerou algo muito legal dentro do meu coração. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar, e eu passo às vezes no ambiente da igreja e pergunto isso, é, é muito poderoso isso. Nós, a primeira vez que eu ouvi sobre você está feliz foi com os nossos irmãos da poema de Taubaté, e a primeira vez que eu ouvi isso, eu disse, Deus, eu estou feliz. Nós não paramos para pensar o quanto nós somos um povo feliz. Nós não paramos para pensar o quanto o Senhor é bom. Nós não paramos para pensar a quantidade de livramentos e o tanto de favor que há de Deus em nós. Nós ressaltamos as dificuldades diárias Ressaltamos os nossos problemas Fazemos todas as coisas que geram murmurações Que nos desfocam da verdade, da bondade e da misericórdia do Senhor Então quando você pergunta, quando você ouve essa pergunta Quando alguém te pergunta, você está feliz é, Reflita o quanto Deus é bom E por isso você tem muitos motivos para estar feliz então eu nunca mais na minha vida vou deixar de perguntar, ah, você está feliz? Todos os dias eu pergunto para mim, Elaine, você está feliz? Para que não corra o risco de passar um dia sem eu ver as manifestações do Deus fiel e amoroso, real na minha vida. Que são reais na minha vida. Vocês estão empolgados por servir Jesus? Sabia que é empolgante servir a um Deus que vive e reina que nada pode o deter Isso é muito empolgante Nós somos um povo E deveremos ser um povo Feliz e empolgado Pelas verdades de Deus Pelo favor de termos A sua palavra, de termos o seu Espírito em nós Bom, eu P -p Fala assim pro seu irmão, ó Peraí Deixa eu me ajeitar, aí Fala assim pro seu irmão, ó você sabe o que é compaixão? Fala assim, você sabe o que é empatia? Agora eu vou te responder o que, que é. Compaixão e empatia é assim, você ter dó do irmão, da pessoa, é se colocar no lugar da pessoa, sabia? Quando você tem empatia por alguém, você se coloca no lugar dela, é justamente esse sentimento que você tem que ter por mim agora. Entendeu? Então aqui eu conto com intercessores. Porque essa conferência, ela começou num nível muito alto. Deus elevou o nível dessa conferência e de repente vem a Elaine. Entende? E eu fiquei hoje falando para o Senhor Deus. O Senhor tem noção que vai ter uns irmãos que vão chegar lá esperando o pastor Jusceli? E daí vem a Elaine... Deus tenha misericórdia e empatia de mim, o Senhor é bom, o mesmo Espírito que opera neles, opera em nós, opera em mim e em você, amém? Amanhã o pastor Juscelio está aqui, ele já está em Rio Preto, amanhã ele estará ministrando nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. A minha função nessa noite é um pouco diferente da do Fábio e creio que será um pouco diferente da função do pastor Juscelio. A minha função nessa noite é trazer uma palavra que irá amargar o seu interior. A minha função nessa noite é fazer com que você tenha tanto temor e tanto zelo por todas as revelações que já foram liberadas e que ainda serão liberadas. Para que você não perca nenhuma delas. Porque eu tenho certeza disso. Muitas revelações e muitas coisas você já ouviu. Em outras conferências, muitas coisas poderosas de Deus que você disse, uau! Você já ouviu, mas muitas delas se perderam. Isso só aconteceu comigo? Não. Muita coisa poderosa Deus nos comunica, mas dentro do nosso caminhar, muitas coisas se perdem. E o Senhor diz para mim, a sua função lá é despertar o povo e fazer com que eles entendam. Que eles não podem mais perder as revelações. Porque está na hora de começar a frutificar. As revelações, você sabe para que elas servem? Elas servem para adubar. Aquilo que o Espírito do Senhor já depositou dentro do nosso coração. Dentro do nosso Espírito. As revelações, elas só fortalecem aquilo e auxiliam aquilo e trazem luz... Para o, nosso, para o nosso caminhar Mas para adubar as sementes que o Espírito de Deus já colocou dentro de nós E eu vejo que por muita falta de entendimento Talvez por não compreendermos o que vamos fazer com isso Isso se esvai, isso vai embora das nossas vidas o Senhor tem gerado um temor muito grande nos meus, no meu coração por uma revelação, por um entendimento que Ele me diz que está sobre um tempo que a igreja está vivendo. Os que são da casa já ouviram eu dizer sobre isso, um pouco. O Senhor tem falado muito forte ao meu coração sobre um tempo de justiça e juízo que, se está, que está se estabelecendo sobre o nosso país, sobre a nossa cidade. Um tempo de justiça e juízo E eu quero que você entenda que o tempo de justiça e juízo Não é para trazer condenação para os filhos O tempo de justiça e juízo vem para alinhar as coisas Para fazer com que as coisas caminhem no centro da vontade do nosso Deus Porque facilmente nós nos perdemos no caminho Porque nós somos um, um, um povo que facilmente se distrai o Júnior, há pouco, ministrou sobre isso. Em um ambiente desse, nós não podemos nos distrair, e a maior estratégia de Satanás é fazer com que o povo se distraia para perder o entendimento. E eu tenho visto que o Senhor tem falado ao meu coração que a igreja desse tempo se perdeu muito, ou está muito distraída, em uma parte apenas da revelação de Cristo. Hoje a igreja fala muito de um Deus de amor. Não vai acontecer nada com a gente, o lugar é seguro. Amém? Então? Olhem aqui, Jesus está nesse lugar, amém? Por isso O oh, Deus de justiça e de juízo, que uh! é muito legal porque por muito tempo nós fomos escravizados com o entendimento de que Deus é extremamente ruim e que não, não se mistura com um povo impuro como nós. Então Deus fez uma reforma. Porque era algo muito forte que estava estabelecido sobre a igreja Um entendimento muito errado de que Deus está no céu E nós pecadores na terra E que Deus não manteria um relacionamento conosco E isso foi quebrado, essa mentira Como o Fábio disse, é muito interessante o que o Fábio disse Acho que hoje, ontem, não sei Que Satanás, ele pega uma verdade e distorce ela é assim que Satanás trabalha Pegando uma verdade e distorcendo ela Então Por muito tempo Nós fomos roubados Na nossa intimidade Para com Deus Porque pensávamos que essa intimidade essa, E esse relacionamento não era possível Porque éramos pecadores E o Senhor trouxe essa reforma Sobre a igreja e hoje Nós sabemos que a sala Do trono é nossa. Hoje nós sabemos que Deus tem colinho para nós. Hoje nós sabemos que o Deus que criou todas as coisas é o mesmo Deus que nos abraça, nos cheira, nos beija, nos chama de filhinho. Que poderoso, que empolgante, que incrível é isso. Eu vejo que a igreja está distraída do amor incrível de Jesus E por isso tem conduzido a sua caminhada de fé de qualquer maneira Falta temor no meio da igreja Porque apesar de Deus ser amoroso Fiel e bondoso, Ter colo para nós. Beijos para nós. Cheiros em nós. Carinhos. Ele não deixou de ser o um Deus justo. Ele não deixou de ser um juiz que irá governar, irá sentenciar a terra nas suas iniquidades. E isso tem me incomodado muito e eu, e eu tenho visto o quanto nós temos perdido muito isso E o Senhor tem falado para mim É necessário que a igreja tenha liberdade na minha presença Mas não use essa liberdade para pecar A palavra de Deus diz sobre isso Não é porque estamos na graça que vamos usar a graça Como instrumento para pecar não é porque nós temos um Deus que nos amou primeiro, que nós vamos simplesmente ignorar isso e continuar a nossa vida com palavras bonitas. Não é porque nós cantamos e aquela canção é incrível do Alê, do colinho do pai, eu, 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 eu mexo na barba do pai, não é isso que é um negócio assim, isso ruim de música. Que incrível, é verdade, nós podemos fazer isso, mas ele é santo. Ele é poderoso. Então, para que você consiga guardar as revelações, para que você consiga permanecer em um lugar em Deus, para que você consiga avançar com o Senhor, para que você consiga se assentar à mesa e governar com Cristo, para que você consiga entender os planos, como já foi ministrado aqui, é necessário ter temor. Porque Deus não está brincando de ser Deus E está na hora da igreja parar de brincar de ser igreja Está na hora de nós, filhos, pararmos de brincar de sermos filhos Está na hora de nós pararmos de lançar palavras bonitas e vivermos coisas bonitas O Senhor está esperando uma conduta que condiz aquilo que nós estamos falando e eu quero dizer para você que essa espada corta em mim por isso há tanto temor no meu coração em dizer isso em um ambiente tão poderoso como esse Deus tem me chamado para viver uma vida ainda mais íntegra, ainda mais justa porque nós Eu gostaria que você abrisse comigo em Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Sabe por que se abriu esse tempo de justiça e juízo como nunca sobre a terra? Porque Deus está querendo amadurecer os filhos. A justiça e o juízo de Deus vem para trazer maturidade. A palavra do Senhor diz assim que Ele ensina, Ele educa os filhos. A justiça de Deus coloca as coisas no lugar, as coisas que estão fora. Justiça é isso. Justiça é alinhamento. E o juízo de Deus é a vara que vem para os desobedientes. Para aqueles que apesar de entenderem, apesar de ouvirem, apesar de terem a oportunidade... De serem diferentes, endurecem os seus corações e permanecem do mesmo jeito. Sabe, é muito poderoso as revelações que já nos foram dadas já no início dessa conferência, mas e aí, o que você vai fazer com isso? Eu quero te dizer que é mais que Chu, chuche sei lá, o que os irmãos falam aí, né, da unção. É mais que isso. Cada revelação de Deus que bate a nossa porta, que chega ao nosso coração, está nos chamando a um nível de responsabilidade. Quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. A igreja hoje não tem falta de entendimento. Nós temos muito conhecimento. Mas tem nos faltado temor e por isso tem nos faltado sabedoria. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é isso que o Senhor quer: que você saia daqui com o seu ventre, com o seu interior amargando, dizendo: e aí, o que você vai fazer com tudo isso? Acabando essa conferência, o que você vai fazer com tudo isso? Deus não está aqui para nos entreter, Deus não está aqui para massagear o nosso ego, Deus não está aqui simplesmente para fazer com que a gente se sinta amado, cuidado, não, Deus está aqui convocando um povo a um nível de responsabilidade. Tem cura para nós Mas tem muita coisa para ser feita E Deus está nos convocando a um outro nível de responsabilidade Lucas, Lucas capítulo 3 diz assim No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Poncho Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Ituréia, e Traconites ilissanias tetrarca. Gente, aqui tem bastante grávida, se vocês quiserem aproveitar algum desses nomes aqui é uma boa ideia. É, e Lissânias, tetrarca de Abilene Sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias No deserto Ele percorreu toda a circunvizinha do Jordão Pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor Endireitai as suas veredas Todo vale será aterrado E nivelados todos os montes e outeiros Os caminhos tortuosos serão retificados E os escabrosos aplanados E toda carne verá a salvação de Deus Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas Raça de víboras, quem... Vos induziu a fugir da ira vindoura? Produziu pois frutos dignos produce, produce, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeis, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes. Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, Mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes. Não cobreis mais do que é estipulado Também soldados lhe perguntaram E nós, o que faremos? E ele lhes, e ele lhes disse A ninguém maltrateis Não deis denúncia falsa E contentai-vos com o vosso soldo E contentai-vos com o vosso salário Soldo seria salário eu entendo que o nosso Yeshua, o nosso Deus, está às portas e eu entendo que essa geração é uma geração assim como a de João Batista que anuncia o retorno do Messias. Pelo menos é isso que eu estou esperando, imagino que é isso que você está esperando, aguardando o retorno do nosso Deus para o seu governo. Então eu entendo que Deus está nos dando uma voz para preparar o caminho. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, porque quando eu fui pegar a raiz da palavra que diz, voz do que clama no deserto, preparem o caminho. E eu fui ver a raiz desse, dessa palavra caminho, a raiz grega é odos, que diz, Curso de conduta Forma de pensar, sentir e decidir Então ele está dizendo assim Preparem o caminho Ou seja, façam as preparações necessárias Preparem, a raiz dessa palavra Preparem é etomo, etomo, etoimazo Etoimazo que diz Fazer as preparações necessárias Deixar tudo pronto Originário do costume, do costume oriental de enviar antes Olha isso aqui Originário do costume, do costume oriental de enviar antes dos reis em suas viagens pessoas para nivelar as estradas E as torná-las transitáveis Preparar as mentes das pessoas para dar ao Messias uma recepção apropriada e segura E assegurar as suas bênçãos Então se nós somos a geração que anuncia o retorno do Messias Assim como João Batista anunciou que o Messias viria Algumas coisas nós precisaremos fazer Nós precisaremos então mudar muito o curso da nossa mente Mudar a maneira como nós estamos pensando A maneira como nós estamos decidindo as coisas Para então, a partir do momento que eu consigo mudar a maneira de pensar a partir do momento que eu consigo mudar a minha conduta A partir do, do momento que eu consigo mudar a maneira de eu sentir e as minhas decisões Eu consigo nivelar o caminho para que o rei retorne Para que o Messias venha E ele diz assim Preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas Veredas fala de caminho Só consegue preparar o caminho quem muda a sua maneira de pensar Quem entende que não dá para ficar dessa maneira e se amoldar aos padrões do mundo Por isso que a palavra do Senhor diz que é para nós renovarmos a nossa mente E não nos conformarmos com os padrões do mundo Mas eu vejo que a igreja está distraída no amor e eu não estou dizendo que eu sou contra pregar sobre o amor O amor de Deus é algo incrível Mas Deus, Satanás está pegando essa verdade para deixar a igreja dormente Temos que cantar sobre o colinho do nosso pai Sobre o abraço do nosso pai Temos sim um lugar de relacionamento para com ele Mas não se distraia nisso meu irmão não pare nessa revelação, tem mais. É que a realidade é que é muito mais confortável esperar um Deus de amor que tem colo e abraço do que esperar um justo juiz que irá sim colocar fogo sobre toda a palha que há é em mim, que irá sim cobrar as orientações e os princípios que já está estabelecido na Sua palavra. só consegue de verdade preparar o caminho, só consegue de verdade ter voz nessa geração, aqueles que entendem que Deus é verdadeiramente santo, verdadeiramente justo e que submete a sua mente e o seu coração à moldagem do Espírito. E aí ele continua dizendo, todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Para que o vale seja aterrado, as montanhas e colinas niveladas, para que as estradas tortuosas sejam endireitadas e os caminhos acidentados sejam aplanados, é necessário que se prepare, é necessário que haja uma mudança de comportamento, e o resultado dessa mudança de comportamento, e o resultado dessa rendição ao Espírito da Verdade é alinhamento, O resultado a submissão, o resultado a obediência, o resultado do temor ao Senhor é alinhamento. E é por isso que Ele diz, quando vocês prepararem o caminho, todo vale será aterrado. Então Deus nos chama, a chamada de Deus é, vem para o meu alinhamento. Permita que eu toque na sua mente e no seu coração Pare de se empolgar Com uma conferência e outra conferência Eu preciso que você dê resultados Eu preciso que a sua mente seja mudada Eu preciso que você reaja a tudo aquilo que eu estou fazendo por você Eu preciso que você reaja a toda a revelação que eu estou te dando Eu preciso que você tema a cada palavra que sai da minha boca é tão comum as revelações do Senhor nos nossos dias, que nós não damos a ela a real importância. Por isso elas vêm e vão. E aí João Batista, no versículo 7 diz assim, João Batista dizia às multidões. É, em Mateus 3, é muito interessante porque fala sobre esse mesmo texto. Ele diz assim, não diz multidões como diz aqui em Lucas. Diz João Batista dizia aos fariseus e os saduceus, ou seja, aos que conhecem as escrituras. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A coisa vai pegar é para a igreja, porque é ela que está sendo instruída. A gente está pensando no juízo de Deus sobre os ímpios O juízo de Deus vai vir sobre aqueles que sabem a verdade e não as pratica Então para de folgar na graça Pelo amor de Jesus Cristo A igreja viverá tempos difíceis E é necessário estar muito bem alicerçado é, muito, é necessário estar muito bem entendido sobre quem é Cristo, sobre quem é Deus. E aí ele diz assim: João Batista diz as multidões: aos fariseus e aos seus dos seus, ou seja, a igreja, os conhecedores que saiam, é, saiam para serem batiz, é, que saiam para ser batizados por ele raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Sabe por quê? Aqueles homens, fariseus, saduceus, aqueles povo, aquele povo que estava tendo entendimento, que estava tendo a revelação de, de que Cristo viria, que estava querendo passar pelas águas, porque diz a palavra que eles foram para ser batizados, por isso estavam a João Batista. Eles queriam, na verdade, se livrar das punições que estavam para vir sobre o povo E muitas vezes nós estamos Dentro de uma igreja Com o um título de crente Só porque a, quem a gente quer se livrar do inferno E a palavra de Deus para pessoas que não estão entendendo quem é Deus Que só estão com medo de, do inferno É raça de víboras quem te garante que você vai ficar livre da ira vindoura? Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Não são crentes que, que serão livres da ira que se aproxima, são filhos. Não é por estarmos em um ambiente como esse que não seremos... Julgados e que estamos livres dessa ira E aí ele continua dizendo assim deem frutos que mostrem arrependimento E arrependimento é muito diferente de remorso Arrependimento diz sobre Deus, eu entendi Eu entendi que eu não posso mais continuar assim e eu não caminho mais por esse caminho, eu me arrependo. É muito mais que um remorso, porque o remorso nos leva no mesmo lugar outra vez. E é por isso que nós vivemos, uns, muitos de nós vivemos ciclos de pecado porque na verdade não temos genuínos arrependimentos, temos remorsos, porque temos conhecimento da verdade e sabemos que não é esse o caminho que Deus quer nos conduzir. Deus não nos conduz em um caminho de pecado e nós muitas vezes conduzimos a nossa vida em um caminho de pecado e de repente bate um remorso. Porque o Espírito de Deus na verdade está dentro de nós gritando Arrependam-se Ei, arrependam-se Alinhem o coração de vocês E a gente folga na longanimidade de Deus Pensando que porque Deus é longânimo Ele não vai fazer Nada Há tanto tempo eu conduzo a minha vida assim Vou à igreja, ouço a palavra, saio daquela porta para fora e conduzo a minha vida do jeito que eu quero E está tudo bem Minha vida financeira está boa, minha casa está boa, meus filhos vão bem Está tudo bem Eu estou aqui para anunciar a você Para que você não saia por aquela porta Como alguém desinformado E você vê aí o que você vai fazer Com essa informação Abriu-se um tempo de justiça E juízo sobre a igreja Não vai dar mais para folgar na graça Porque Deus está preparando um povo Para governar porque Deus está em busca de filhos maduros. E a orientação de João Batista é, deem frutos que mostrem arrependimento e não comecem a dizer a si mesmo. Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode surgir, fazer surgir filhos de Abraão. Parem de dizer que Deus é o seu pai parem de dizer que o Senhor Jesus é o seu Deus. Se você não se submete ao seu governo, se você não está se importando com os planos de Jesus, se o seu coração não está rendido à vontade do Senhor, pare de dizer que Ele é o seu Deus. Pare de proclamar um evangelho que você não está disposto a viver. Pare de dizer sobre reino. Não funciona. Não é o, o nosso palavreado atualizado que diz sobre estarmos em um lugar em Deus. Nós atualizamos o nosso palavreado. Falamos paternidade, reino de Deus. Falamos alinhamento. Mas a pergunta de Deus é, isso é real na sua vida? Está acontecendo um alinhamento do Senhor em você? Existe um governo absoluto de Cristo sobre você? Deus verdadeiramente é o seu Pai? Porque... Ele nos deu o direito de sermos filhos, mas não significa que todos se tornaram. Ter o direito de ser filho não significa ser filho. Ele está dizendo, ei, eu fui para a cruz, eu amei vocês primeiro. Eu disse, está consumado. Eu devolvi a vocês a herança que lhe é direito, agora peguem quem quiser. Assuma o lugar de filho quem quiser Só que quem quiser assumir o lugar de filho Entenda que o seu Deus, o seu Pai É justo É santo É poderoso Entenda isso E aí ele anuncia O machado já está posto a raiz da árvore e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então é interessante que quando eu preparo o caminho, mudando os meus sentimentos, a minha maneira, eu vivo o alinhamento. Mas quando eu não desejo viver isso, não mudo a minha mente, não mudo o meu sentimento. Quando eu não me preparo para viver o que o Senhor tem para mim, quando eu não entro nesse lugar... De rendição, porque meu irmão, nós não somos capazes de nos preparar para viver a vontade do Senhor, nós só somos capazes de nos render. É o Espírito quem nos prepara. Só que o Espírito só nos prepara se houver em nós corações rendidos, se houver em nós desejo por obedecer. E você sabe que a obediência é uma opção? Deus não obriga ninguém a ser obediente. Deus não obriga ninguém a se render. Ele nos dá essa opção. E aí então viveremos o alinhamento, como eu acabei de dizer. Porém, entretanto, se não vivermos isso e não, não desejarmos isso e não nos rendermos a esse processo de alinhamento... Ele anuncia o juízo. O machado está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Primeiro o alinhamento e depois o juízo. E nós não poderemos dizer ao Senhor, eu não tive oportunidade de ser alinhado ao seu propósito. Entende? Não há injustiças em Deus. O que Deus está fazendo com a igreja nesses dias? Dando a oportunidade de viver o alinhamento. É isso. Nós vivemos uma reforma muito grande, como eu disse no início, de um Deus-juiz que não se misturava conosco. Vivemos essa reforma, essa, essa metanoia, essa transformação pelo Espírito de Deus da nossa mente. Para sabermos que isso não era uma verdade. E agora só precisa de alguns ajustes, por isso é só um alinhamento, entende? É só alguns ajustes, só que esses ajustes custarão tudo, esses ajustes e esse alinhamento do Senhor diz sobre nós, nos submetermos a Sua vontade, não mais a nossa. Quantos estão comigo? Vocês estão felizes? Fiquem felizes, o Pai só bate em quem ama Você sabe que eu sempre oro ao Senhor Eu digo, Deus, por favor Não me deixa permanecer no erro e folgada nele Desce o coro em mim Sabia que eu oro desse jeito? Desce o coro em mim, Senhor Pega a cinta como um bom pai que o Senhor é Quantas vezes for necessário, só não me deixa perder o teu propósito. Porque como é bom viver o propósito do Senhor. E é muito interessante que quando esses homens eles ouviram sobre isso. Esses homens, esses fariseus, saduceus, aquele povo no qual João Batista deu uma chegada neles, né? Eles disseram, tá, então o que nós vamos fazer? E aí João Batista anuncia uma nova conduta. Ele diz, ó, oh, faz assim. Quem tem duas túnica, dê a quem não tem nenhuma. Corações generosos. E aí ele disse aos publicanos. Porque eles também perguntaram, o que nós vamos fazer? Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado, sejam justos. Não roubem ninguém Não passem ninguém para trás E aí depois disseram os soldados O que mais? Não pratiquem extorsão Não acusem falsamente Contentem-se com o seu salário Sejam felizes com a porção Que Deus está promovendo a vocês Não hajam Não façam do jeitinho brasileiro não, os princípios da palavra do Senhor não nos dão direitos a viver o jeitinho brasileiro Os princípios da palavra do Senhor não nos dão o direito de termos uma vida morna Não nos dão o direito de negociarmos com o pecado para termos vantagem O que é ridículo isso, porque o pecado nunca trouxe vantagem a mentirinha do bem é uma grande farsa de satanás Porque não existe mentira para o bem Então Deus está nos chacoalhando para dizer Ei, se porque eu quero que vocês se assentem em uma mesa de governo Mudem a sua mente Nós clamamos muito para que venha o reino dos céus a terra, não é isso? Quantos aqui estão ansiosos para que o reino de Deus se estabeleça na terra? Eu quero te dizer que esse reino vem carregado de justiça e juízo. Você não precisa abrir. Mas Salmo 89, versículo 14 diz assim. A retidão e a justiça são os alicerces do seu trono. O amor e a fidelidade vão à sua frente Não tem jeito Quanto mais nós desejarmos o Senhor Mais justiça virá Mais juízo nós atrairemos Mais cinta virá Mais luz virá Sabe o que eu acho muito interessante? Eu acho muito interessante porque todas as vezes que verdadeiramente nós estamos na presença do Senhor. Contemplando a sua face. Ele está nos impulsionando a vivermos em outro nível. Se você não tem sentido um impulso a... Me, um, um, um... me, faz... me fugiu a palavra agora. O impulsionamento do Senhor para sair desse lugar por melhor que ele seja Para viver coisas ainda maiores Questione se verdadeiramente você está na presença do Senhor Porque o reino de Deus ele é cíclico Ele está em constante movimentação E aqueles que se achegam à presença do Senhor são movimentados Ninguém está parado na presença do Senhor Há sempre um convite para mais mais revelação, mais compromisso, mais responsabilidade, mais verdade. Essa é a chamada de Deus para sempre, para nós. E eu torço para que você tenha anotado tudo que o Fábio já falou. E se você não anotou, eu te desafio a pegar no YouTube e anotar. Quando a ministração for Porque você já foi informado sobre isso E Deus virá E vai dizer a você o que você fez Permitiu que essas verdades gerassem alinhamento em você Ou ignorou essas verdades Um dos textos que mais tem queimado o meu coração a respeito Dessa verdade, desse alinhamento e dessa justiça de Deus, é Lucas 13. Eu convido você a abrir Lucas capítulo 13. Eu confesso para vocês que eu gostaria de trazer hoje uma mensagem de Chu Eu confesso para vocês que eu gostaria que todo mundo virasse piruleta aqui no Espírito, porque eu amo isso. Mas é tão poderoso o que Jesus está liberando, que o Espírito do Senhor está liberando nos nossos dias. Nesses dias aqui nessa conferência. Que se eu não trouxer uma sobriedade, é isso? A vocês, vocês vão beber demais. E vai ficar muito despercebido talvez. Entende? Entende? Eu falei, Jesus, não pode ser uma outra palavra mais gostosinha? Disse: ouvir, precisa ser eu, deixa essa função, Pastor José, tem o teu, seu espírito também, habita nele. Fala para ele falar. Ele é querido, depois ele vai embora, eu vou ficar aqui. Ele disse: não, é você mesmo. Então vamos lá. Lucas capítulo 13. Diz assim, naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturava, misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros? Porém, é, do que todos, nossa meu português está terrível hoje né? Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se, mas se não se arrependerem todos, se não se arrependerem todos vocês também perecerão. E então contou essa parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao seu disse ao que cuidava da vinha: já faz três anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte a por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais um ano. Eu a cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. É muito interessante o que estava acontecendo aqui. Diz a palavra que alguns homens chegaram em Jesus e disseram, Oh, Jesus, viu o que aconteceu com os Galileus? Porque esses galileus, eles estavam no tanque de Siloé, se lavando, se purificando E de repente aconteceu um acidente E a torre desse tanque caiu sobre esses homens E esses homens, 18 deles, morreram E esses homens chegaram em Jesus E eu acredito que a motivação do coração deles era dizer assim Jesus, que absurdo Isso que aconteceu, com certeza esses homens estavam em pecado Por isso morreram como morreram e aí Jesus, <risos> diz, ah é, vocês pensam que os galileus, esses homens, eles são mais pecadores do que vocês? Não, eles não são. Então ele diz, de maneira alguma. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Sabe o que me chama a atenção nessa informação, nessa primeira informação de Jesus para aqueles homens? É aquilo que eu já disse aqui. Nós estamos vendo um mundo sendo totalmente catástrofes e mais catástrofes. Desordens e mais desordens sobre a humanidade. Mas nós, nós não. Nós somos filhos, né? Nós somos crentes. Nós somos evangélicos. Isso é só sobre os homens pecadores, não sobre nós. Só que aí Jesus vem informar eles: "Vocês estão enganados. Estão pensando que os Galileus são mais pecadores que vocês não são. Se vocês não se arrependerem, é isso aí que vai acontecer com vocês. Vocês também perecerão. Não dá para folgar. Não dá para folgar na graça." E aí a parábola de Jesus, essa parábola aqui na verdade, essa parábola ela é direcionada a Israel A figueira aqui é Israel, mas nós podemos utilizar essa parábola para os nossos dias Jesus aqui quando disse sobre essa figueira, ele estava dizendo sobre Israel Mas também fala sobre nós Aqueles que fomos plantados, aqueles, aqueles que foram. Gente, meu português hoje, alguém intercede aí. Deve ter alguma coisa pelo meu Aurélio aqui. Deu problema. Acho que isso é canseira. Tô conseguindo nem falar direito. Jesus é incrível, né? oi? Amém. E aí, essa parábola, Jesus vem falando sobre essa parábola e Ele diz assim. Existe uma figueira que foi plantada em uma vinha. E já há três anos eu venho nessa vinha buscando fruto nessa figueira, mas eu não a encontro. E eu quero que nessa noite você entenda que essa figueira é todos aqueles que verdadeiramente não estão disponíveis, não estão dispostos a se posicionar em Deus. E a vinha é a igreja. Nós temos... Júnior cantou agora há pouco que todos os nutrientes que nós precisamos está em Cristo. Quando ele começou a cantar aquilo, eu disse, Deus, Senhor não brinca, né? Todos os nutrientes, figueira... Que você precisa para frutificar está em Cristo. Sabe aonde figueira Deus te plantou? Na vinha, igreja. E, e, esse, e esses três anos fala sobre uma longa imunidade de Deus para com a figueira. A longa amenidade de Deus fez com que ele passasse por três anos. Anos na vinha esperando que em algum momento essa figueira reagisse. Eu quero informar a você que não tinha falta de nada para ela, ela simplesmente não frutificava, porque talvez as suas raízes não estavam na rocha, né? Talvez as suas raízes não estavam bebendo do rio necessário. Sabe que Salmo. Nem precisa abrir se não quiser, só anota. Salmo capítulo 1 fala sobre isso. Diz que todos aqueles... Vamos ver o que, que fala aqui. Diz assim... Como é feliz aquele que não, cons... que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores... Não se assenta as roda, a roda dos zombadores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Ou seja, ele está focado nas ordenanças de Deus. E nessa lei medita e de noite dá importância a essa lei. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo o que ela faz prospera. Ou seja, talvez o que faltava para aquela figueira que estava naquela vinha É ter as suas raízes bebendo Das águas correntes de Deus Ela simplesmente estava em um ambiente incrível Mas não quis esticar as suas raízes para beber dessas águas E eu vejo que essa, infelizmente, a maioria dos frequentadores de banco, dos frequentadores das igrejas. Já estão folgados porque fazem parte da vinha. Já estão tranquilos porque fazem parte da vinha. Mas não estão preocupados em permitir que as suas raízes alcancem o ribeiro das águas para poder frutificar no tempo certo. Dar o fruto certo, e aí eu entendo que o Senhor está trazendo esses três anos. Eles está. Eu, eu creio que a gente já de verdade. Esse é o entendimento que eu tenho. Talvez isso não sirva para você, serve para mim. Que nós já estamos na intercessão de Jesus aqui, o, o, o cuidador da vinha. Dizendo assim, ô oh pai, ô oh dono da vinha, espera só mais um pouquinho. Espera aí, eu vou, eu vou aprofundar aqui, eu vou aprofundar aqui as suas, eu vou, eu vou cavar em volta das suas raízes. Eu vou cavar ao redor dela E eu vou adubar Eu creio que a igreja está vivendo isso Esse tempo Por causa de Jesus Porque nós somos a sua herança Nós estamos sendo cavados E adubados Pelas revelações Como eu disse A revelação é um adubo Para que você frutifique por isso temos muitas, podemos escolher qual. Não folgue nisso, porque isso é perigoso. O Senhor não criou filhos para a inutilidade, o Senhor espera que nós demos. Frutos. O Senhor espera o resultado do seu penoso trabalho em nós E nós não daremos esse resultado se não haver temor nos nossos corações Se nós continuarmos a lidando, lidando com a graça de uma maneira barata Se nós continuarmos entrando por aquela porta como se entrássemos em um supermercado se nós continuarmos cantando canções quando, da mesma maneira que cantávamos Chitãozinho Chororó. Luan Santana. Sei lá, esse povo é música aí, de qualquer jeito. A gente, infelizmente, canta canções... Que eram para sair de dentro do nosso interior, reconhecendo a santidade, a grandiosidade de Deus, como contamos qualquer coisa, como se estivéssemos fazendo em uma festa, não entendendo que nos está sendo dado o direito de acessar um lugar santo a reverência nos anjos quando contemplam ao Senhor. A reverência nos céus. Os céus é um lugar de reverência e honra. E se nós queremos o céu na terra, precisamos aprender a sermos um povo de reverência e de honra. Então, não vamos mais em nome de Jesus lidarmos com as revelações de qualquer maneira, lidarmos com a presença do Senhor de qualquer maneira. Porque todas as vezes que nós entramos em sua presença de qualquer maneira, nós estamos atraindo juízo sobre nós. Entende? Você sabe que até a maldição ela é boa. A dor ela é boa ou ela é ruim? A dor A dor é boa ou é ruim? É boa? Porque a dor vem anunciar uma desordem no nosso físico Toda doença perigosa, ela é silenciosa A maioria das doenças que conduzem à morte são doenças silenciosas Sabe o que é? As maldições batendo a nossa porta É Deus dizendo assim Ei, tem uma desordem aqui E eu não gostaria que ela permanecesse Todas as movimentações de Deus Por mais ruins, ruins que elas apareçam É para anunciar o seu amor por nós Entendem? Você sabe que o nosso adversário, ele ama trabalhar no silêncio? Satanás não tem prazer. E não acha o máximo quando você descobre a respeito de uma maldição. Pelo contrário. Porque uma vez que você descobriu que você está sofrendo uma maldição. Se você se arrepender e correr para Cristo, o alinhamento virá. E acabou. Acabou. É necessário que haja uma igreja posicionada. É isso que eu quero dizer. Pelo amor de Deus, nunca mais entre para o seu secreto de qualquer maneira, simplesmente para cumprir alguma uma obrigação. Nunca mais venha ao culto de qualquer maneira. E eu digo de qualquer maneira, não estou falando de vestes. Eu estou falando de posicionamento de coração. Nunca mais abra sua boca para cantar canções sem entender a grandiosidade, o peso disso, o favor disso. Nunca mais faça isso. Porque se você não começar a frutificar, porque o resultado do fruto é uma vida de rendição. O resultado do fruto é uma vida de temor. Todos os que temem, todos os que se rendem, todos os que se submetem ao processo frutificarão. Ponto final. E é por isso que o juízo de Deus veio tão severo sobre a figueira. Ei, cortia! Tem três anos já que eu visito essa vinha e ela não frutifica. Quanto tempo faz que o Senhor se revelou a você? Quais são os seus frutos? Se você continua mentindo, se você continua enganando, passando pessoas para trás, Pastora, mas é o meu trabalho, multi de trabalho, meu irmão, não negocie sua salvação. Se ainda há muita palavra, muita não, se ainda há palavra torpe na sua boca, esse é um fruto ruim. Se a prostituição ainda te escraviza, pornografia te escraviza, meu irmão... Pelo amor de Deus, permita que o alinhamento de Jesus chegue na sua vida, porque senão o juízo virá. Você não tem outro caminho. Não tem outra opção. Ou eu vou viver o alinhamento ou eu vou viver o juízo. Entende? É isso. Ou eu vou viver o alinhamento de Deus ou eu vou viver o juízo de Deus. Não tem para onde correr. E isso não é só para aqueles que ainda não entenderam ou não professaram a Jesus. Eles têm mais oportunidades de... Talvez eles, eles estão talvez mais longe do juízo de Deus do que nós que estamos conhecendo. Entende? Eu peço que você se coloque de pé. Salmo 24, versículo 3 e 4, diz assim, quem poderá subir ao monte do Senhor? Ei, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, aquele que se submeteu ao alinhamento de Jesus, ao alinhamento do Espírito... Que não recorre a ídolos e nem jura por deuses falsos. Ou seja, que tem o Senhor como seu rei e governador. São esses que estarão à presença do Senhor. Diz a palavra do Senhor, Salmo 11, versículo 7. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Quantos aqui querem entender os tempos do Senhor? Quantos aqui querem experimentar do coração do Senhor? Quantos aqui querem estar na sua presença? Se submeta ao alinhamento do Senhor. Se submeta ao alinhamento do Espírito do Senhor. Pai, de ignorar as denúncias do Espírito para você. Você sabe que o Espírito tem denunciado coisas dentro, dentro de, de nós. nós e nós temos ignorado isso porque estamos folgados na graça. Você já sabe muita coisa que você não precisa, não pode mais fazer. E muitas coisas que você precisa fazer. E não faz porque está folgado na graça. E não faz porque está folgado no Deus que dá colinho. Que dá beijinho. Não são esses que permanecerão e que entrarão à sua presença. Não são esses que serão chamados para governar. Não são esses que se assentarão à mesa. Não são Eu convido você agora a fechar os seus olhos Eu convido você agora a levantar as suas mãos em sinal de rendição ao Senhor Espírito, nós queremos confessar ao Senhor Que por nós mesmos Por nós mesmos, sem o seu auxílio nós não temeremos ao Senhor como devíamos, como devemos fazer. Nós queremos confessar isso ao Senhor agora. Nós não queremos ser filhos hipócritas. Nós queremos confessar ao Senhor que por muitas vezes nós negamos a obedecer ao Senhor. Porque aquilo que o Senhor está nos pedindo realmente nos custa tudo ou muito. E realmente folgamos na graça. Nós queremos confessar isso. Queremos te agradecer pela revelação de Deus amoroso, Deus Pai, Deus de intimidade que o Senhor nos deu. Mas queremos reconhecer que folgamos nisso. E nós temos um pedido de perdão para fazer ao Senhor nessa noite. Deus, eu oro para que o Senhor gere temor nos nossos corações, principalmente no coração dos líderes que vêm para anunciar aquilo que o Senhor está falando. Eu peço o Espírito do Senhor pesa corações aqui nessa noite, com temor. Senhor, nós queremos mais que sermões bonitos. Mais que canções bonitas. Nós queremos ter um compromisso com o Senhor. Nós queremos, Deus, honrar a aliança feita na cruz. Obrigada porque o Senhor tem nos... Permitido permanecer na vinha nos dando oportunidades para frutificar. Obrigado porque o Senhor tem trazido até nós nutrientes necessários, mesmo sem merecermos isso. Que essa palavra amargue o nosso o nosso interior. Gerando transformação genuína. Que essa conferência, Senhor, seja verdadeiramente um marco nas nossas vidas. Que possamos prosseguir a partir disso e não pararmos nisso. Abre os nossos olhos, Espírito da verdade Nós não, nos, não queremos nos relacionar com um Deus que não é real Peça o Espírito para abrir os seus olhos Porque você quer contemplar Sim, a verdade de quem é Deus Deus